0: Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados. Começa agora! Vamos pro jogo! O programa que vai te levar além das quatro linhas na web Rádio Conectados. Vamos pro jogo! Apresentação: Vinícius Bacelar, Samuel Nascimento e André Duarte.
1: Vamos, Vamos pro jogo. mesmo para você então, que é acompanha o Web Rádio Conectados, muito bom dia. Meu nome é Vereço Vacerar, esse é o Vão Pro Jogo, programa que te leva além das quatro linhas. E voltamos aí, primeiro programa de 2019, infelizmente já lamentando a morte aí de um grande artista, um grande cantor, Marciano, morreu ontem aos 67 anos de idade. Então por isso que a gente está começando aí o programa com a música no mesmo lugar, coisa estranha, poderia ser. Poderia ser até. É, poderia ser até a continuação do Manhã Sertaneja, mas não, é o Vão Pro Jogo, não se confundam. É uma homenagem que o Vão Pro Jogo presta, então, para o Marciano, que nos deixou, infelizmente, ontem, em São Caetano, se eu não me engano, cidade onde ele morava. Bom, João Mineiro e Marciano, dê uma licença, por favor, obrigado aí por, por essa linda música. Essa música é maravilhosa, viu, Samu? Samu tá aqui também de volta. Não, mas... Bom
2: dia, Samu. Bom dia, bom dia, bom dia, ouvintes.
1: Certo. Bom, gente, então, como eu disse, vamos pro jogo 2019. Samu tá aqui, como sempre. E hoje temos, sem... como, como todo sábado, né, Samu? Já, já virou uma rotina com uma convidada especial, Dani Ortolan, que já é de casa, já participou do Vamos Pro Jogo uma vez pra falar sobre futebol feminino. Hoje vamos falar sobre a Copa do Mundo Feminina, né? A gente... É, a gente no ano passado cansou de falar que esse ano teria a Copa do Mundo. É, a gente não queria deixar que as pessoas esquecessem né que, que teria a Copa do Mundo feminina. E hoje, além da Dani, que já vai dar o bom dia para os ouvintes, temos também uma mini entrevista com o técnico da Seleção Brasileira, o Vadão. Deu uma entrevista exclusiva para o Vão Pro Jogo. Eu aproveitei essa entrevista no Metro News, confesso. <risos> mas a entrevista, originalmente, foi para o Vão Pro Jogo, foi para Web Rádio Conectados. Bom, Dani, muito bom dia. Obrigado aí por ter aceitado mais uma vez nosso convite e ter acordado cedo no sábado, que a gente sabe que não é muito fácil, né, Dani?
3: Bom dia, Samuel,
1: bom dia, Vinícius, bom dia a todos os ouvintes, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Certo. Bom, logo de cara, Dani, já, já vamos entrar logo no, no tema do, do programa, né, a Copa... Do mundo feminino, quer dizer, aliás, antes também lamentando a morte do Marcelo Yuca, né? Um dos fundadores do, do Rapa. Ele morreu na, na madrugada ou na manhã, agora de sábado, eu não, não tenho certeza. No final, da, no final do programa, a gente vai tocar uma música do Rapa também para homenagear o Marcelo Yuca, né? Talvez os ouvintes estejam estranhos assim, e, pô, falou do Marciano que morreu ontem e não tá falando do Yuca, não. A gente vai fazer uma homenagem ao Rapa também. Mas enfim, agora sim. Já entrando direto no tema do programa, Dani, já vou te colocar logo numa fogueira, hein? Uhum. Brasil nunca conquistou essa Copa, a Seleção Feminina nunca conquistou a Copa do Mundo. Esse ano, Dani, dá pra conquistar, Dani? Você que, que acompanha o futebol feminino, você que é uma jogadora, né? Joga no Juventus da Moca, no tradicional Juventus da Moca. Você acha que esse ano dá pro Brasil conquistar essa taça aí?
3: Olha, todo ano a gente sempre tem essa expectativa pela qualidade que tem a nossa seleção brasileira, né? Mas esse ano tem uma coisa ainda mais especial, porque a Globo vai transmitir a Copa do Mundo. Então acredito que esse fator, quanto todos os outros, possa ser mais uma motivação para as meninas chegarem. Acredito que, que agora vai.
1: Certo, é, inclusive, é, é uma coisa até bacana é, que aí que a Dani falou, né, mo ano passado a gente cobrou isso, inclusive com a Dani aqui no estúdio, a gente falou, pô, a Globo não vai passar, não passa nem amistoso tal, e no final do ano passado, né, 2018, a gente teve essa grata surpresa aí com a Globo falando, anunciando que vai sim transmitir os jogos TV aberta. O que você é, acha disso, Amor?
2: É, essa, essa transmissão aí coloca o futebol feminino em outro patamar, né? O futebol feminino já teve na, na Bandeirantes por um tempo, mas todo mundo sabe o tamanho da Globo e quando a Globo entra nesses eventos, a repercussão que dá. Então acho que pro futebol, pro futebol feminino especialmente para o futebol feminino no Brasil, é algo excepcional. Certo, bom aproveitando já esse gancho então levantado
1: pela Dani, né, sobre a transmissão da Globo, vamos ouvir o que, que o Vadão tem a dizer sobre isso, Bora. o Vadão já, já, já opinou numa entrevista exclusiva que ele deu pra gente é, uma das perguntas foi justamente essa, né, se mudaria alguma coisa para a seleção dessa transmissão na TV aberta, e o Vadão respondeu, deu a seguinte resposta
0: Nada. É, eu acho que é um grande incentivo.
1: Mas eu vou voltar um pouquinho a resposta do Vadão, que não, não, não pegou o comecinho, né eu, que a mídia aqui do meu celular estava meio baixa, mas eu vou colocar aqui de novo então, a resposta do Vadão. Vamos lá, desde o começo agora.
0: Não, acho que uh, futebolisticamente falando não muda nada. É, eu acho que é um grande incentivo nós aqui que pedimos tanto a grande mídia eventos do futebol feminino no Brasil que a gente não tem é uma grande oportunidade porque a Globo tem uma penetração muito grande na, na vida das pessoas aqui dentro do Brasil então o fato da Globo passar facilita muito para quem não tem principalmente TV a cabo então a Globo vai ter uma penetração que talvez a gente ainda não tivesse isso em um outro momento quando passa na Sport TV, é ótimo, muito bom, mas tem muita gente que não tem TV a cabo, então acaba não, não assistindo. E a Globo, como ela tem uma penetração é, em, em, em todos os sentidos, é, nós vamos ter uma audiência maior. Então isso eu acho que muda bastante, mas para nós não. Nós só temos que levar isso como uma grande motivação é aquilo que nós sempre pedimos. Né? Se porventura vai haver uma pressão maior, uma audiência maior, uma cobrança maior, faz parte do futebol e essa é a cultura nossa.
1: Certo, então tá aí a palavra do Vadão sobre a transmissão da Globo, a inédita transmissão é, da Globo futebol feminino na TV aberta, né? A Sport TV é, já passava, já passa alguns anos, mas a Globo pela primeira vez vai transmitir é, na TV aberta, então provavelmente, provavelmente teremos aí Galvão Bueno narrando os gols de Marta, Cristiano e companhia. É, e, bom, o Dani, você já falou um pouco sobre isso, né? Não, você já abriu a sua participação falando sobre a transmissão da Globo. E o que, que você acha em relação a isso que o, que o Vadão disse, né? O Vadão falou que é, é importante, como você e o Samu já, já destacaram, é, mas que dentro do campo não vai mudar, não vai mudar muita coisa para jogadoras. Se você estivesse nessa seleção, sabendo o que ia passar na TV aberta, como que você se sentiria dentro de campo?
3: Então, eu penso assim: é, o, a questão campo é, não influencia porque é treinamento. E eles treinam isso o ano inteiro para chegar e saber o que fazer. Porém, eu acho que para a cabeça da atleta é, é uma motivação. Por mais que que você pense que não, não muda, muda sim porque você sabe que vão ter pessoas assistindo, então acredito que isso seja uma motivação a mais, assim, psicologicamente na cabeça da atleta isso é muito importante porque é, o que a gente sempre quer é mostrar o mundo o quanto somos capazes de, de fazer e de fazer um bom futebol então eu creio que isso influencia muito nesse aspecto, assim, da menina pegar e falar assim, caramba, agora é uma oportunidade que eu posso mostrar isso para o mundo inteiro então, eu acredito que nesse fator cabeça mude sim.
1: Certo. Bom, eu vou até. Eu ia deixar isso mais para o final do programa, mas eu já, já vou adiantar essa pergunta. Inclusive, o Vadão também comenta sobre isso. Mas, é, para você, Dani, é, você falou que o Brasil dessa vez é, chega assim, né? Quer dizer, dessa vez não, o Brasil sempre chega como favorito, mas dessa vez você acredita que o Brasil consiga aí romper essa barreira, quebrar esse tabu e trazer a taça. Aqui para o país é, Mas é, pra você qual, Quais seriam as seleções é, Quais seriam as outras seleções favoritas aí é, A conquistar essa, essa Copa do Mundo Feminina, tem alguma outra seleção Que a gente tenha que ficar de olho?
3: Olha, eu vejo uma Copa do Mundo Como grandes seleções né? Então acho que não tem como Eu dizer para você hoje assim Uma seleção, a minha seleção favorita é a seleção brasileira Então acredito que ela su vai superar Todas as outras Porém, para chegar numa Copa do Mundo, as associações têm muita qualidade então acho que a gente tem que ficar muito atento a todas elas.
2: É, pela tradição aí, tem sempre os Estados Unidos, a
3: Alemanha,
2: é, Japão que já ganhou. É, então,
1: aliás, eu ia falar ah, sobre isso, amor ser... Uma das histórias mais bonitas do esporte no geral, nos últimos anos, foi a conquista da Copa do Mundo pelo Japão em 2011, né, as japonesas tinham acabado de, de passar por um tsunami na, no, no país, né, lá no Japão, então assim, a, o Japão correu o risco até de ficar fora do Mundial, e, e... E no final das contas acabou conquistando o título, se eu não me engano, em cima dos Estados Unidos. Se eu não me engano, a final foi contra os Estados Unidos e o Japão é, se sagrou campeão, né? A, sele... a seleção japonesa se sagrou campeã do mundo em 2011 e escreveu um dos capítulos mais bonitos do esporte aí, né? Pelo menos essa década aí, né? É, foi, foi, realmente foi emocionante. Eu lembro que na época eu trabalhava na Folha de São Paulo, eu esse jogo é, ali naquele lance a lance, né? Que a gente vai escrevendo, vai, vai comentando o jogo ali na internet. E eu fiz o. O relato do jogo também depois, e realmente foi emocionante esse título japonês. É, e, bom, como você disse, né, Samu? Tem sempre os Estados Unidos, Alemanha, aí, sempre tem algumas seleções aí que, que logo de cara já, já largam é, com vantagem, né?
2: Porque tem, tem essa tradição aí no futebol feminino. E, e essa, essa questão da, da, do título do Japão é que é uma coisa inesperada: o futebol japonês, tanto masculino como feminino, chegar num, numa conquista tão grande dentro do futebol, talvez seja. No futebol japonês, a conquista mais importante, sem sombra de dúvida. Sim, verdade. É algo, é algo muito, assim... E
1: se eu não me engano, em 2012, um ano depois desse Mundial, o Japão eliminou o Brasil nas Olimpíadas, não é isso? Se eu não me engano, nas quartas de final, isso. acho que ganhou de 2 a 0 tal. Então, realmente, nunca duvide dos japoneses. Eles são né? muito
3: disciplinados, né? É, você vê isso muito dentro de campo.
1: É, a gente tem que lembrar que é um país que foi destruído também, né? Teve duas, duas bombas lá, atômicas, e, e ainda assim, hoje, é uma das grandes potências mundiais. Então, realmente, é, é, é impressionante como japoneses tem esse poder aí de recuperação vamos dizer assim né de superação bom perguntei pro Vadão também se ele ainda tem alguma dúvida pra lista final é assim como no na Copa do Mundo masculina é primeiro de, é, primeiro o técnico escolhe 35 nomes e depois ele fecha a lista com 23 nomes finais e aí eu perguntei se ele tem alguma dúvida ainda pra para convocar essas 23 atletas, e o Vadão respondeu o seguinte. Opa, espera só um minutinho, vamos lá. Fala, Vadão.
0: Não, ainda tem dúvida, lógico que tem dúvida. Tem, tem peças né, que a gente sabe que nós vamos... Já está praticamente convocado, algumas atletas que a gente entende que são titulares, que são tu... mas até lá tem muito tempo. Nós temos atletas contundidos, como a Rafael, a própria Benítez, e nós não sabemos a recuperação dessas atletas. A Bia Zanerato, que tá com, é, teve uma fratura de ombro, então é, é, todos são os atletas que nós temos que analisar até chegar lá. E alguma outra uma outra peça vai depender do, do momento de cada uma. Nós temos uma lista aí de 35 atletas e dessas 35 nós temos que tirar 23, né? Contando com três goleiras, então nós temos que tirar 20 atletas é, de linha. E, obviamente, que até lá muita coisa pode mudar, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, é são dúvidas naturais de qualquer convocação. Não dá para a gente prever uma lista hoje, é, sabendo que ainda tem seis meses de trabalho pela frente aí.
2: Certo, então tá aí a resposta do Vadão. Dani... Avisar, avisar o Vadão que precisar de, um, de uma 9, né? Opa! <risos> tá aqui, né?
1: Temos aí Dani Ortolã, né? É, pra quem, pra quem não acompanhou o primeiro programa que, que a Dani participou aqui... Até por isso que a gente né, não fez tanto uma apresentação, porque a Dani já esteve aqui. E aí, no primeiro programa que ela participou, no ano passado, ela já falou... É, bastante sobre a carreira dela sobre é, as características dela, qual posição que ela joga e tudo mais então até por isso que a gente não fez essa apresentação da Dani de novo mas pra quem perdeu o primeiro programa a gente fazendo um resumo aí, a Dani é ser travante do Juventus aí, já tem mais de 150 gols na, na carreira, apesar da carreira dela ser precoce, né, ela tem 20 anos, né Dani, é isso? Tenho 20 anos a ah, Dani tem 20 anos, já tem mais de 150 gols na carreira, então então a gente já já falou bastante isso no primeiro programa, por isso que que a gente é, vamos dizer assim não fez essa apresentação da Dani novamente. Bom, Dani, você que acompanha né, o futebol mais do que a gente, porque assim, eu e o Samu aqui, a gente a está abrindo o espaço, mas nós somos leigos né, em relação ao futebol feminino. Infelizmente, o futebol feminino é, não, não tem um, uma, uma exposição tão forte no Brasil. A gente está tentando ajustar isso, né, Samu? A gente tenta fazer a nossa parte aqui no Vamos para o Jogo. Então, por isso que a gente vai abrir o microfone para você... Pra você falar e a gente vai mais escutar, né? Suas opiniões do que ficar opinando. É, então, Dani, você que acompanha mais, por exemplo, em 2010, vai na Copa, na Copa Masculina, né? Muita gente pedia ganso e Neymar, né? Que eles apareceram ali no Santos, tal é, jogando bem ali naquele primeiro semestre de 2010. É, na, entre as mulheres. Você, você acha que tem alguma jogadora, o, o Vadão falou aí que ainda tem algumas dúvidas, você acha que tem alguma jogadora que pode aparecer de surpresa, de última hora, assim, que, que, pô, que, que tá voando, aí que, que voou no ano passado e que pode aparecer nessa lista do Vadão de surpresa?
3: Olha, Vini, eu acredito que ele já tem uma base, que é uma seleção que ele já vem treinando há um tempo, mas ele começou a dar oportunidade para as meninas mais novas, né? Eu tenho, tenho duas meninas que foram convocadas hoje que elas jogaram comigo na seleção sub-20, que é a Caroline e a Jayce. Então, as duas 9 e 8 que já tem alguma chance de ir para uma Copa do Mundo. Então, eu acredito que ele, assim, ele tem a base dele, mas ele está dando a oportunidade, porque nós temos uma Marta que foi seis vezes melhor do mundo, mas que chega um momento da carreira que... Vai evoluindo e vai trocando, né?
2: Tá no final, é. Né? Talvez seja as últimas, a última competição de Marta, Cristiane. É, então. Formiga, a Eterna Formiga aí que tá ah, sempre. Ela é... pois é, é. impressionante, né? Cara, assim. É, é, é tem um, é,
1: uma resposta do Vador que o Vadão fala sobre a Formiga. Eu falei, meu Deus. <risos> <risos> Quando eu ouvi ele falando do Formiga, eu falei, meu Deus. É. Ela joga ainda. Impressionante. Joga, joga muito, isso é impressionante. é muito É impressionante. Ela é
2: interminável, velho. É impressionante. Porque assim. Pô, é, ela ser interminável, ela ter há tanto tempo na seleção, é muito bom. Sim, jogadora jogador que tipo, tem um destaque, marca uma geração toda, mas pensando por outro lado, dificulta as oportunidades para novas na jogadoras verdade, chegando, Na né? verdade, na
1: verdade a formiga marca várias gerações, marca, né, cara?
2: Porque se a gente for parar para um futebol p... feminino, exato, Brasil,
1: é, né? é, exato, se for parar para pensar ela era desde a década de 90, tipo, ela jogou com a Cici né, que foi a primeira 10, assim, que eu lembro, pelo menos eu com 30 anos de idade, a primeira 10 da seleção feminina que eu lembro, assim, de destaque é a Cici tal, que jogou no São Paulo, inclusive. Jogou bem ela, hein? É, não, era uma, era uma grande jogadora. E ela jogou com a, com a Marta também, né, então já são duas gerações aí que, que, a, que a Formiga tem, tem acompanhado aí, tem, tem ajudado, né. É, aí na seleção brasileira, duas gerações de camisas 10, vamos dizer assim de, da seleção brasileira que, que a Formiga tem, tem acompanhado ali dentro do campo, é, eu,
2: é, é impressionante né, né, assim, mudando um pouquinho, eu queria fazer uma pergunta pra, pra Dani é, que o futebol feminino vai ficar muito em evidência em 2019, devido à Copa do Mundo, devido à transmissão da Globo, uhum. devido a essa regra agora que a FIFA e CBF colocaram que os clubes brasileiros e a Comembol, né? Isso, tem que ter um, um time feminino, então praticamente todos os grandes times do país, os 20 da, que estão na Série A, que serão os mesmos que vão disputar a Libertadores e aquilo, São Paulo trouxe Cristiane, qual que é. Como que, que ficou o ambiente do futebol feminino? Porque assim, é. Por mais que a carreira dela seja precoce, ela está nos últimos anos aí no futebol feminino, ali, de lado. Agora o futebol feminino vem para ser o centro, né, com todos esses uhum. clubes, trazendo Cristiane. Quem sabe não aparece uma Marta no futebol brasileiro nesse período? Qual que é a expectativa aqui?
3: Então, é, eu acho que é sempre uma coisa boa para nós. Eu acho que agora, por exemplo, com o São Paulo, com o Palmeiras entrando, uhum. vai ficar muito mais competitivo, muito mais valorizado. É, tirando o fato de camisa, né? Porque é sempre muito importante. Então acredito que isso vai aumentar o nível. Acho que para nós isso é muito bom. É um campeonato paulista e um campeonato brasileiro. A competição, as atletas é, vindo o Então acredito que isso vai mostrar muito mais talento. Acho que é, a competição vai vai aumentar e as meninas vão acabar evoluindo muito mais
2: legal, isso é legal, acho que certo. a Cristiane foi a grande contratação de futebol feminino no Brasil, né, ninguém, ninguém tava esperando que chegasse alguém do Sim, tamanho é... da Cristiane para disputar pelo São Paulo que Sim, eu... recentemente tem eu tem li que né?
1: ela era disputada até pelo Barcelona, cara, o Barcelona tava atrás dela, né, o Corinthians também ela já jogou no Corinthians, já jogou no Santos, o Corinthians tentou também no Juventus é, jogou, <risos> jogou no Juventus, verdade verdade, não podemos esquecer do moleque Travesso. ou da moleca travessa é. Né? já que estamos falando de futebol feminino é... Eita, então, a Cristiane, ela, o Corinthians tentou é, trazê-la de, no, de novo, né, pro Parque São Jorge, de volta pro Parque São Jorge e ela acabou optando pelo São Paulo. Pelo, ela falou que que se encantou aí pelo plano do São Paulo aí pro futebol feminino.
2: Não, não dá nem para comparar os clubes, né? Vamos falar, ah, legal.
1: Pelo <risos> amor de Deus, o cara já começa ah, lá, 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 com, começo. ah, o cara já começa <risos> com clubismo logo de cara, ai, não, aí não, não dá, velho, não dá. Deixa eu ver se tem risada aqui. <risos>
2: não, que boa, risada? Por quê? Não tem que ter não, risada. Não, ah, tem não que vou risada, até colocar não, de novo. Aqui.
1: Não, não, você já começa com o clubismo logo escolheu, no primeiro... Es escolheu o time certo, Ah, o cara. primeiro programa do ano, é cara. Certo. Lá, lá, mano, o clubismo é uma doença, sabe? <risos> <risos> Como já diria o nosso, nosso amigo André, André Duarte... Que Deus o tenha, eu tô... <risos> eu tô brincando, um abraço pro André, um abraço pro Cadu, que acho que, bom, realmente, acho que agora, definitivamente, eles não vão voltar mais pro programa, mas enfim, é um abraço pros dois, mas o André costuma falar isso, que o clubismo é uma doença. Mas é lógico, a gente sabe que, que o Samu tá brincando aqui, a brincadeira... Tô brincando não, tô falando sério. Ah, é mesmo? Ah, o vai resolver isso lá fora. <risos> eu tô brincando, mas essa, esse tipo de brincadeira é, é, é saudável. Eu tô, tô enchendo o saco do Samu aqui, porque às vezes o pessoal pode acreditar que a gente é sério, esteja nervoso, né? é e <risos> tal. Tá. É, faz parte do futebol. O futebol é legal por causa de, desse tipo de brincadeira. É, bom, vamos então pra terceira pergunta. São, é, no total são sete perguntas, tá? Que a gente fez pro Vadão. Então vamos pra terceira pergunta terceira pergunta é, há algum trabalho diferenciado na parte psicológica por ser um título que a seleção ainda não tem? Então assim, é, a, gente, a gente sempre né, é, fala sobre a parte psicológica né, no, no, no esporte e não só no futebol, né? para pegar um exemplo, as meninas do vôlei, que é, tomaram uma virada incrível da Rússia em 2004, né, nas Olimpíadas de 2004, e ali é, deu para perceber que as meninas realmente sentiram. Perderam uma vaga na final que tava na mão, né? O, o famoso 24 a 19 no, no terceiro set. É, o Brasil não conseguiu é, derrubar uma bola. A Rússia venceu aquele set e depois acabou vencendo o jogo e passou a final. É, e depois disso o José Roberto Guimarães, técnico da seleção então na época é, chamou uma psicóloga né, para ajudá-lo ali na, na comissão técnica da seleção de vôlei e aí o Brasil ganhou dois ouros consecutivos né, 2008 e 2012 e no futebol feminino a gente sabe que também tem um pouco dessa pressão, né? Principalmente em cima da Marta. Eu mesmo, é, já fui quando eu trabalhava na Folha, já me pediram pra escrever uma matéria é, falando assim é, dos, vamos dizer, entre aspas, fracassos da Marta. Porque a Marta, como a Dani já destacou, seis vezes melhor do mundo. É um orgulho para nós, né? Porque realmente é uma baita jogadora. Talvez a melhor jogadora de todos os tempos. Talvez a gente falando falando da, da Pelé aí, do futebol feminino, né? Mas falta aí no um título de peso com a seleção brasileira não tem nem uma Olimpíada e nem a Copa do Mundo e isso às vezes pesa né, começa a ficar aquele tabu incômodo e tal é... e aí eu perguntei pro Vadão se há algum trabalho é, psicológico nesse sentido, então vamos ouvir o que o Vadão tem a dizer sobre isso
0: é, o trabalho psicológico a gente, a gente faz assim, é, durante a os momentos que nós estamos juntos, mas é diferente, por exemplo, da seleção permanente, que a gente levou o psicólogo, ficou com a gente e tal. Então, agora o trabalho psicológico ele é muito relativo nesse momento, porque as atletas estão todas fora do país, né? nós vamos se encontrar só em data FIFA. Então, é muito difícil você, em, em pouco tempo, querer implantar um, um trabalho psicológico. Eu acho que nós vamos, obviamente, trabalhar isso numa, numa conscientização... É, das nossas possibilidades e, e, e daquilo que a gente precisa, de, da frieza que nós temos que ter em alguns momentos. Nós, brasileiros, é, nós, às vezes a gente quer ganhar o jogo com muita ansiedade, acreditando muito no potencial técnico, esquecendo que o detalhe é importante. Nós saímos do outro Mundial num contra-ataque que a gente tomou e perdemos o, o jogo para a Austrália e saímos. Então, o, o quando entrar na fase, se a gente conseguir passar para a fase seguinte, é, é apenas um jogo, né? Você não pode cometer erros, você tem que ter um pouco mais de frieza e isso né, a gente vai trabalhar. Mas é diferente de trabalhar num clube ou na própria seleção permanente, que a gente tinha um tempo o psicólogo implantar alguma coisa, né? Então, é, nesse sentido, é, a gente vai trabalhar, mas vai trabalhar dentro das possibilidades de, de, de convocações periódicas, né?
1: Tá, então a palavra do Vadão. Cara, é impressionante como a voz do Vadão parece com a do Datena, velho. Se você fechar o olho aqui, você vai pensar que é, que é o Brasil Urgente que tá passando aqui.
2: Me deibar, comandante é. Hamilton. Brasil Urgente, Brasil Urgente, ganhar o, a Copa do Mundo, né? Pronto. Aí. É urgente. Precisa ganhar Urgente, né? Bom, é urgente
1: é a Copa do Mundo. Ô, Dani, e, e aí? O que, que você tem a dizer sobre essa parte psicológica, né? Que é tão importante no esporte, é, no seu dia a dia, no Juventus, como, como que é isso? Tem, tem algum trabalho é, psicológico, o ou, ou teu técnico que faz de tudo, como que funciona isso? E qual a sua opinião sobre isso, você realmente acha importante ter esse trabalho aí com, com, a, com as jogadoras?
3: Olha, é, esse é, é o fator mais importante para atleta, é, se você não tiver com a cabeça boa, você não rende. Então, você sempre precisa estar consciente de tudo que você está fazendo. É, no Juventus, a gente tem um trabalho psicológico, sim. É, comissão técnica e atleta são muito próximos. É, nos ajudamos muito, então a gente conversa muito. Temos uma amizade, criamos um vínculo. que Isso é muito importante, porque temos um grupo, somos unidas. Fabia e, e na seleção, a gente também teve esse trabalho. É, a gente é, vai um psicólogo lá, faz trabalho com a gente todos os dias... É, só com as atletas e também um deles só com a comissão. Então, é, acho importante porque você sempre trabalha no mesmo objetivo. Então, se as atletas se incomodam com alguma coisa, é, a gente já fala com o psicólogo e a gente já conserta isso no, na hora e dentro de campo você percebe que o um rendimento é outro. Se a atleta está com algum problema individual, em casa, enfim, e conversa também com alguém e consegue... Colocar a cabeça no lugar chega e tem um rendimento muito melhor. E isso, assim, é, eu digo porque eu também já tive esses problemas na época que eu contei para vocês quanto ao meu pai falecido. E, assim, é, eu eu com a cabeça ruim não rendia. Então, eu, eu procurei essa ajuda dentro do clube que eu, que eu estava no Centro Olímpico e, assim, foi uma reviravolta porque depois eu comecei a render muito melhor. Então, acredito que esse trabalho psicológico é o mais importante para qualquer atleta.
1: Certo, boa Então, nada como ter o depoimento de, de um atleta profissional, né Samu? Ah, é, bom, é bom saber que A gente fica que falando grupo, de orelhada aqui
2: tá dando esse suporte, né? Que a gente muitas vezes pensa no futebol feminino Que ainda tá à margem, né? O masculino não, você sabe que tem toda a estrutura Sim Tá Sim. tudo preparado o feminino, como a gente não tem até Não tem o contato, não tem a divulgação Muitas a gente acha, pô Será que tem? Será que acompanha mesmo? Será que é? Não, tá fazendo feminino ali só pra ter, por alguma regra Algo do tipo Que bom saber que tem os profissionais na seleção Acho que pelo passo. CBF. A CBF tem muitos erros de administração, mas ela trata a seleção acho que muito bem. Isso aí acho que ninguém pode, pode negar quando. Dá todo o suporte pra comissão técnica. Tudo isso é algo é, fantástico. Então, ah, a CBF eu não esperava menos.
1: Sim, a, a Granja Comari, por exemplo, né? A Dani já até foi lá, treinou com a seleção sub 20. É, é um espetáculo, né, Dani? A estrutura que tem lá em Teresópolis. Certo? Gente, eu tô curioso aqui Lembrando que agora são 10 horas, 30 minutos Não esqueça seu remédio Ano novo, mas os remédios velhos é. Ainda continuem tomando seus remédios Pelo amor de Deus É... Eu tô curioso que tem um celular aí. É, tá, tá
2: passando alguma
1: live no Instagram, no não, Facebook? Não,
2: eu tô passando no, no, no Instagram, vamos pro jogo. A gente tá com a live.
1: Ah, aqui. então é bom a gente anunciar pra quem tiver ouvindo a gente aí pelo aplicativo ou pelo site aí. e tal. É, no Instagram do vamos pro jogo, então. É vamos mesmo, tá? Sem o S, vamos pro jogo. Vocês é, vão ver lá o desenho de um, um rapaz com a camisa da seleção brasileira com, com os braços pra cima. Essa é a nossa foto de perfil, né? É a nossa identificação né, visual é, então confira lá a, ao vivo aí o nosso programa a nossa live do Instagram vocês é, verão Samuel e Dani Ortolan, eu estou de fora dessa brincadeira, mas tudo bem acontece né não dá para contemplar todos talvez. Mas... Tá, tá, tá tudo certo, vocês terão uma bela visão de Samu e, Dani, e Daniela Ortolã, tá? Não tenham dúvidas disso, então acompanhem a gente lá na, na nossa live no Instagram. Bom, mais uma pergunta para o Vadão. Na Copa do Mundo masculina, muito se fala que os jogadores chegam exaustos por ser fim de temporada. Como funciona isso na Copa Feminina? As brasileiras vão chegar no auge físico? É, lembrando, né, que a gente sempre fala, pô, Copa do Mundo é no final de temporada, tá, então os caras estão estourados, aí chegar na Copa acabam não rendendo é, o que se espera. Por exemplo, Cristiano Ronaldo aqui no Brasil, né, ficou bem evidente que ele estava tava desgastado em 2014 e tal, não, não conseguiu render com, com Portugal... É... E ele, com certeza, o cara é o, talvez
2: o atleta mais <risos> preparado do planeta. Hein? Exato.
1: exato a... Mas ele, pô, né, veio de final... Tinha chegado a final de Champions tal, enfim. É, e, e, na, e na Copa Feminina, o Vadão vai falar pra gente como que é essa preparação física das atletas.
0: Não, nós, tem, nós ainda temos um problema muito sério, né, porque... Se os jogadores europeus que estão na Europa chegam em final de temporada, nós temos várias atletas que estarão na mesma situação, que estão na Europa. É, mas o grande problema nosso é que nós não temos esse calendário único, né? que só está todo mundo na Europa, então a gente fala assim, bom, elas estão desgastadas, elas estão vindo de, 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 de final de temporada, a gente vai dosar isso, dosar aquilo. Nós não, nós temos jogadores em todos os lugares do mundo, então são preparações diferentes, são épocas diferentes, são campeonatos diferentes, então essa é a, a nossa organização em termos físicos, ela fica muito difícil de, de você monitorar. Então nós vamos ter problema, é, assim, não vai dar para todo mundo tá estar mesmo, no mesmo patamar muito difícil, porque tem jogadora que joga na China, tem jogadora que joga na Coreia, tem jogadora que joga nos Estados Unidos, tem jogadora que joga na Dinamarca, e essas atletas elas estão em momentos diferentes de campeonato de, 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 na, na, nos seus países as europeias estarão em final de temporada, então não dá para ter um grupo homogêneo em relação à parte física é muito difícil de, de monitorar isso aí
1: Certo. Bom, Dani, eu vou perguntar pra você a parte que você conhece melhor, que é o calendário brasileiro. né é, com, Na sua opinião, como as brasileiras que jogam aqui no Brasil vão, vão chegar pra essa Copa do Mundo?
3: É, então, o nosso calendário brasileiro, é, no caso, como vai ser em julho a Copa do Mundo, vai ser o começo... Assim, na verdade, vão ser as férias, né? As primeiras férias... É, das meninas que disputam brasileiro e paulista aqui, porque a gente começa a disputar em março e aí tem a pausa em julho então eu acredito que para as brasileiras não será tão pesado assim
2: Certo. talvez as brasileiras que vão chegar mais preparadas para a Copa, que, né? sim. que vai estar tipo, começando em março, no meio da temporada é a hora que você tá. já se adaptou já está tipo
3: isso é o que a alto. gente quer acreditar, né? tem que ver também como que os clubes preparam essa jogadora né? Brasil, <risos> Às vezes lá fora ainda Deu uma estabilidade melhor para o atleta.
1: Sim, é bom. Só para a gente ter um efeito de comparação, né? O Corinthians, atual campeão brasileiro aí, é, no futebol feminino... Tá, vai voltar agora, no, no final de janeiro, aí as atividades, né? Já teve uma apresentação lá, a Milene deu entrevista, o técnico Orator Elias deu entrevista tal. Até a técnica também do Sub-20, se eu não me engano, deu entrevista, 27. lá, no, lá no, no CT Joaquim Grava. Mas as atividades mesmo ainda não, não começaram, né? E o Corinthians deve ter alguma jogadora na, na Copa, né? Então, é bom a gente ficar de olho aí pra ver como que é, as atletas vão, vão chegar... Em, é, é junho ou julho que começa a Copa? É junho e julho, é julho se não me engano. Eu pego, eu pego os é pega os e dois meses. Pega os dois meses. Primeira fase: o Brasil pega a Austrália, é. que foi a seleção que eliminou o Brasil na última Copa. É. Já, já começamos bem, sabia? <risos> Austrália tem Jamaica e Itália. E Itália. Isso, e Itália. O, é, o Vadão fala sobre essas adversárias aí da primeira fase. Mas antes do Vadão falar, vamos então passar para Dani. Dani, é. Brasil corre algum risco de ficar aí na primeira fase com, com essa chave aí, Itália, Austrália e Jamaica?
3: Olha, eu acredito que o Brasil pegou um, uma primeira fase boa. Acho que a gente pode sim passar. Acredito que o Brasil ainda seja um superior.
2: Não, não, na verdade, assim, acho que o Brasil, ele... Ele é um dos favoritos, até porque tem vai ter a marca que vai ter sim. Cristiane, vai ter tu, as jogadoras que... Formiga. Ah, é, Formiga, <risos> que a gente já conhece, as mais famosas, isso e aquilo. Então, acho que ele é um dos favoritos do grupo, sim, é, que criou esse fantasma é. devido a essa eliminação, hum. é, devido ao, ao futebol brasileiro não conseguir o título, isso e aquilo, mas acho que o Brasil não, não é vai ter É que é
3: muito difícil, assim, você, você falar porque a gente conhece futebol, né?
1: Sim, Quem sabe é. que o
3: futebol é uma loucura, então.
1: É, até o Vadão cita numa das respostas sobre a Alemanha, né, na, na Copa aí do ano passado, na Copa Masculina que atual, né, é, atual, a atual Alemanha atual campeã do mundo e acabou ficando na primeira é. fase num grupo que era México, Coreia do Sul e Suécia. Suécia e Suécia. Não era um dos grupos mais
0: difíceis. Era um grupo
2: que qualquer um olhou e falou... A Alemanha sim, vai passar em primeiro. Sim.
1: É, tipo Coreia, né? Pô, e eles perderam até pra Coreia, né? Sim. A Alemanha perdeu até pra até, Coreia até do eu Sul. eu tava torcendo contra?
3: <risos> Se surpreendeu. Não, vai
1: passar. É, não, vai passar o carro, né? Então, futebol... Acho
3: de tanto que o brasileiro gorou... Graças a Deus,
1: graças Nossa, a Deus. Nossa, mas, mas realmente a Macumba foi brava, hein,
3: gente? <risos>
1: Olha, é até, eu acho que até contei isso no ar... Mas, enfim, quem, quem assiste o canal dos Impedidos e tal, o, o Bolívia entrevistou o Thomas Miller e levou uma cueca verde e amarela pra ele. E ele fez um trabalho na cueca lá. <risos> fez uma zoeira, tal. Não, vou, vou entregar essa cueca aqui e vou gorar os caras. E meu, deu, certo. deu certo. Deu certo. Deu certo. Eu que não brinco com o Bolívia, não, cara. O cara tem
2: o cara tem, tem um poder ali, viu? Não, só, só nessa questão aí, ô minha que a gente tava falando do, aí, do, do calendário, como as atletas vão chegar. Com tudo essa mudança que vai ter no, pro futebol feminino aqui no Brasil, Dani, vai mudar muito o calendário ou não? Porque vai ter brasileiro, paulista, que já são campeonatos tradicionais, mas que nem agora os 20 times do brasileirão terão times femininos, então acho que vai dar uma inchada no, 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 nos campeonatos femininos. E tem libertadores, tem algumas coisas, tem...
3: Sim, até por conta desses times estarem criando o futebol feminino, é, abriu mais vagas para disputar o brasileiro a dois, né? Então, eu acredito que de 20 e pouco, agora tá para 32 vagas. Então, assim, são muito, muito mais times jogando. Muito mais meninas em atividade. É, mas eu acredito que isso nunca vai ser uma coisa ruim. Acho, ah, não, não. Isso é sempre um fator positivo. Se a menina sempre está em atividade e não para, eu acho que ela se prepara melhor.
2: Na verdade, a gente tinha um calendário vazio, talvez agora a gente complete o calendário. Sim. Agora, só, só mais uma pergunta. Esses times que estão formando futebol feminino agora, eles entram numa divisão de acesso ou não? Já entram no principal?
1: Eles
3: entram na A2. Entram na 2 A2. É
1: como no vôlei, no basquete, seria a Liga Ouro, talvez, né? Exato. Que você é, monta o time, disputa ali um campeonato de segunda divisão, vamos é. dizer assim, e aí tenta conquistar o acesso na elite, né? Sim. Certo, então vamos lá para a quinta. Lembrando que agora são 10 horas e 39 minutos, a quinta pergunta para o Vadão: Quais são os adversários mais fortes do Brasil? Aí o, o Vadão fala também da, da Itália, da Austrália, da Jamaica, que são é, as seleções que o Brasil vai enfrentar, que o Brasil vai enfrentar na primeira, na primeira fase. É, é, meu, eu tenho que contar aqui os áudios para não colocar o áudio uhum. errado porque é muito áudio aqui uhum. né então vamos ver se eu não vou colocar o áudio errado não, vai, vai o áudio certinho então Vadão falando sobre é, as favoritas para a Copa do Mundo Feminina que começa em junho na França
0: Bom, na primeira fase nós teremos aí a Austrália e a Itália, a gente não conhece bem a Jamaica é agora que nós vamos passar a estudar um pouco mais a Jamaica agora, adversários para ganhar o título, para ganhar a Copa do Mundo, né, é muitos adversários, né? o feminino o, é, você viu que o, o, o futebol masculino esse ano também teve outros candidatos que não, ninguém esperava e, e as grandes potências não chegaram a Alemanha, por exemplo, saiu na primeira fase então, você vê que a final foi feita por equipes, né? a França é, a Croácia foi muito bem, todo mundo foi muito bem, a Bélgica, enfim, é, é muito difícil é, 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 hoje no futebol moderno a gente falar que nós somos favoritos, tem mais um ou dois só, e no futebol feminino é completamente diferente ainda, né? porque nós temos muitos candidatos, Inglaterra, Noruega, Austrália, Estados Unidos, Alemanha, Japão, é, são todos França São, todos, são todas as equipes Alemanha, são todas as equipes Que são favoritas
1: Certo, então tá aí a opinião Do, do Vadão sobre As seleções que podem é, Prejudicar o Brasil Vamos dizer assim no objetivo né, de, de conquistar essa inédita Copa do Mundo é, eu já perguntei isso pra você, Dani, no começo do programa, mas como a nossa audiência é rotativa, você concorda aí com essa lista que o, que o, que o Vadão fez? Algumas seleções você já tinha citado na, é, no comecinho do programa, mas ele citou algumas aí, Inglaterra, por exemplo, que a gente, Inglaterra, França, que joga em casa, a gente ainda não tinha falado, o que, que você acha dessas seleções aí?
3: então a gente é, acho que a gente pode comparar é, e dizendo assim que é muito mais muito mais parâmetro né, no feminino então assim é muito mais nivelado por isso que tem muitos favoritos então a gente não vê assim poucas seleções que a gente vê assim caramba é muito acima é muito acima a gente normalmente vê é acima mas dá jogo entendeu então, acho que por isso que ele citou bem o, esse fator, assim, de que tem muitas seleções no, que pode chegar e conquistar.
1: É, eu não contei, mas ele citou quase a metade da Copa. Então, ainda, na, na, quase da... todos <risos> os times. <risos> 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 Todo <risos> mundo é candidato, <risos> né? Então, Comissão, temos 32 <risos> favoritas <risos> para Copa do Mundo. <risos> Foi quase isso, né, Samu? Sim,
2: isso é que são, são 24, né? São 24, ah, são 24 seleções. São 24 é, seleções, não
1: é, não é igual da, é, da masculina que são, são seis 32. Grupos,
2: seis grupos. Seis grupos de 4 4 quatro,
1: certo. Ó. É isso aí. aí, ó. Desculpa a minha ignorância, é, é viu, que é gente? Isso. A gente fica tão
2: acostumado com a Copa masculina. Não, né? A masculina também agora a gente não sabe mais. Agora, agora são 48, 48. 60 seleções, cada, cada ano estão querendo aumentar mais. Da aí, daqui a pouco vai ser
1: irá o Campeonato Brasileiro lá, na década de 70, que tinha 90. E vai times. ser Copinha, já que a gente tá na época, vai ser igual a É popinha. isso. Já pensou? Já pensou, já pensou a Copa do Mundo no interior de São Paulo? <risos> Seria demais. André, ó, aliás, já que você tocou no assunto Copinha, é, muito Copinha... É, cara, tem gente que não gosta de Copinha, fala que é um saco, não sei o que e tal. Eu adoro a Copinha, cara. Eu gosto demais da Copinha. Somos dois. Eu adoro é, futebol. É, tá eu, eu, gosto, eu gosto mais da Copinha. É lógico, assim, todo mundo sabe que eu, que eu sou corintiano e tal... É lógico que não é, né? Não é uma coisa que se nossa vai mudar meu humor se o Corinthians perdeu, ganhar a Copinha, eu torço,
2: tal, assim. Você fica puto. Não, eu sou. É, eu não, eu, eu sofro. tô puto com o pênalti que o cara de São Paulo bateu lá de cavadinha, não. É, você tá de
1: brincadeira. <risos> não, é lógico. A gente, a gente, a gente sofre, tal, tá, um pouco, mas assim, né? Não, não dá para comparar com, o com futebol profissional. Mas assim, é o clima da Copinha, cara. Para você, é para quem ainda não teve oportunidade de ver a Copinha na própria Javari, aproveitando a presença da Dani aqui representante juventina é, é, no Nicolau eu ainda nunca fui mas acredito que o clima seja legal também embora não tenha tanta torcida né porque no, no é, na Moca na, na Javari é, é impressionante a presença o apoio da torcida Juventina nos jogos de final de semana eu fui nos dois jogos de final de semana né com Treiter de Limeira no domingo e contra o Atlético Mineiro que foi o eu jogo que você tava lá também tava lá eu, eu também tava tava atrás do gol tava ali perto da c da setor 2 uhum. é, e o Juventus infelizmente acabou sendo eliminado pelo Atlético Mineiro no, no sábado passado e ia tava, já ele tava abarrotada. A fila, a fila dobrando o quarteirão, né, Dani? É, é impressionante. Então, assim, e, e, e se você vai pro interior também, né, é... O... A cidade abraça o time da cidade, do, do município e tal. Então, eu acho um barato é. a Copinha. Eu já comprei Copinha no interior também. Esse ano, Andradina, que é uma cidade que representa muito pra mim, né? Afinal, minha mãe e minha irmã nasceram lá. É, pela primeira vez que participou da Copinha. E, e, e pelo que eu vi, meus primos mandando foto e tal, a cidade abraçou lá também, lotou o estádio. Então, assim, é, e, e, é muito legal. É, é muito algo legal.
2: que eu acho que a federação tinha que ver pra tentar implantar no um Paulista, né? Né? De ter essa...
1: A gente até discutiu isso aqui, né?
2: da cidade. Porque, assim, muita gente é contra o Campeonato Paulista, devido a calendário, isso e aquilo. Eu acho que não deve acabar pela tradição, por tudo. Acho que é, é um campeonato tradicional, um campeonato importante... E acabar seria, eu acho que, uma puta de uma besteira Mas poderia ser... Opinião. Não, mudado, poderia mudar, né? não é, Poderia mudar, ter outra, outro formato, não sei Não ficar tão extenso Aí é, é de se estudar, mas acabar não E talvez trazer esse clima da Copinha pro Campeonato Paulista Isso, é essa tradição, concordo Levar pro interior, chamar Isso. a cidade do interior Pra participar mais, abraçar o time Pô, seria bem legal o que aconteceu no Juventus Que você tá retratando aí, o que acontece no Juventus Acontecer com outros times do interior também. Sim, não, é, eu concordo plenamente com você. Sabe? Acontecer com futebol feminino e assim vai, é, é gostar de futebol. Assim. Sim,
1: inclusive eu falei, é, a, gente, a gente já fez um programa sobre estaduais no ano passado aqui, né? E a minha opinião foi exatamente isso que você falou, até, até pegando o gancho do, do que o. Uma opinião do Cadu, né? O Cadu que, que sempre bateu nessa tecla, talvez que. que Tem que acabar. Não, não, de não de acabar, mas de fazer o Estadual de uma outra ah. forma, né? Talvez assim, é, eu sei que você é contra tirar os times grandes, né? É, de tirar Corinthians, Palmeiras, São Paulo e, e, e Santos do, do Campeonato Paulista. Mas se, se, se tirá-los do Paulista, é, significar um fortalecimento do dos times de interior, talvez valesse a pena fazer Não, o teste. Se
2: for fortalecer eu acho que sim, mas é. eu, acho que eu, eu vejo muito como a gente tá vendo no futebol feminino. O futebol feminino vem lutando há muito tempo pra um, pra um espaço melhor, um espaço de TV, uma divulgação, buscando o público. Você vê que quando chega um grande que traz uma jogadora de porte muda, assim, até quem há. muita gente fala assim, pô, será que ainda tem campeonato feminino? Quando uhum. olha o São Paulo trazendo uma Cristiane, já vê com outros olhos, entendeu? Não, então acho entendo. que a presença dos grandes tem que estar constante tem que ter mas sabe jogadores qual de mas, impacto e é legal. Mas
1: acho que tem uma diferença aí, Samu, porque assim, o futebol feminino precisa de calendário.
2: Ah, não, não, sim, sim. Entendeu? Agora o futebol masculino já tá com o calendário já
1: inchado, né? Inxado. Então acho que essa que é a grande diferença. Então, pro futebol feminino, realmente precisa ter o campeonato estadual, se duvidar até tá campeonato municipal. Assim, Colocar eu, eu, Juventus, eu fiquei... São Paulo, Corinthians, eu portuguesa, fiquei... nacional. Eu fiquei muito assim,
2: contente com a chegada da Cristiane, eu sou São Paulino, pô, Cristiane é uma excelente jogadora, e vim pro São Paulo é legal pra caramba, velho. E sim, eu, como torcedor São Paulino, já pô, que bom! Vom, vamos ver um joguinho, vamos fazer o pra mim é legal assim. Seria mais legal ainda se colocassem os femininos antes dos jogos masculinos. Seria bacana Puta, também. Seria algo... Porque aí, aí você dá o contato direto e você coloca toda a atmosfera do jogo. Porque, beleza, o Campeonato Paulista até no masculino já tá meio xoxo, mas imagina uma Libertadores, um jogo Sim. de Libertadores que o Morumbi vai estar tá abarrotado e vai estar tá abarrotado, você colocar uma prévia de um futebol feminino. Coloca Puta. antes, né? Cê já, cê, a, a, o, a, as meninas já, já vão sentir todo um clima, porque eu acho que o futebol feminino, tirando Marta, Cristiana, jogadoras de ponta... Que, que vivem no, no outro patamar do futebol feminino, nunca tiveram essa atmosfera. Se chegar num estádio, tipo, no Morumbi com 40 mil pessoas, chegar em Itaquera com 40 mil pessoas, Exato. é diferente, cara. Com certeza. É, é uma sensação que vai ajudar, talvez até na parte psicológica das meninas que estão jogando aqui.
3: Sim. Pressão,
2: sentir o jogo, sentir
3: torcida. Isso conta muito a gente, no Paulista, que a gente disputou ano passado, em jogo contra o Santos lá na Vila Belmiro. E a Vila tava lotada. Ah, é? Muita Legal. gente, né? O pessoal, o Santos apoia bastante, assim, torcida. Sim. E assim, a gente, mesmo com torcida contra, assim, a cabeça mudou. A gente perdeu de 1x0 o jogo. Mas no final, assim, 45, a gente tomou um gol. E eu digo assim, o, por conta do resultado, né? O Santos é acima do Juventus. Então, acredito que aquele fator de ter torcida, de ter gente apoiando, de você tá sentindo... Aquele fervor ajudou muito num no, no resultado positivo pra nós, por mais que tenha tido a derrota pelo futebol que a gente mostrou. Então isso hum. eu acho que ajuda bastante.
2: É bom, é bom jogar tra... torcida contra. Não. Eu, eu gosto Ai. de jogar contra. Eu é gosto
1: é. Jogar é,
3: é contra. gostoso jogar com torcida.
1: Exato,
2: exato. Isso aí é, é
1: isso. E é, foi até legal esse depoimento da Dani, porque é, os curitianos costumam muito. Não só os curitianos, é né, Só Paulinho os Paulinhos Palmeirenses também. Costumam muito usar. O Santos falando que ah, não tem torcida, não sei o que que a torcida não vai na Vila Belmiro e tal. Só que no final do Campeonato Paulista Feminino, no ano passado, é, muito mais Santistas foram à Vila do uhum. que Curitianos foram no Parque São Jorge. Uhum. E, o, e, e o jogo aqui no Parque São Jorge é, era o, a finalíssima mesmo, né? Era uhum. o último jogo. O Santos acabou sendo campeão paulista. Tal, mas assim, é.
2: Mas, mas, mas é difícil cobrar, até porque falta divulgação.
1: Não, sim, mas falta eu tô falando. Um Não, coisa. mas eu tô falando assim, é legal é, ah, eu é, é eu o que... que a torcida do Santos abraçou as sereias, entendeu? Sim. A torcida do Santos de fato abraça as sereias. Talvez abrace até mais as sereias do que o time masculino. <risos> né? que é... Até porque o técnico mesmo já chutou o balde ontem. Então, que enfim. Coisa, né? Que coisa. Então assim, é, é legal, é legal esse depoimento saber que pelo menos em Santos é, a torcida tem apoiado o time feminino né, A gente fica zoando muito, ah, Santos eu sei o que lá, mas no futebol feminino os caras foram lá e abraçaram as meninas, coisa que assim, é, aqui o Corinthians está começando a fazer tal, é, mas é, como eu disse, o público do Parque São Jorge foi menor do que o público na Vila Belmiro na final do Paulista, é, é interessante a gente salientar isso, bom, 10 horas e 51 minutos, penúltima pergunta pro, pro Vadão acho que eu já vou emendar as duas perguntas de uma vez, já que estamos no final do programa e aí a gente comenta as duas perguntas e as duas respostas na verdade, e aí a, a gente né? vai para as considerações finais. então vamos lá, é, as últimas perguntas além da Marta, quais jogadoras chamam atenção na Copa? É, só queria fazer um adendo, que quando eu perguntei isso pro Vadão, eu queria dizer no geral, né, não só de jogadoras brasileiras, mas jogadora na Alemanha, no nos Estados Unidos, enfim, tal. Só que o, o Vadão entendeu... É, lembrando que essa entrevista foi feita por WhatsApp, né? Então, realmente, às vezes a comunicação fica um pouco truncada. É, o, o Vadão entendeu só de jogadoras brasileiras. Então, ele só vai citar jogadoras brasileiras. E, por último... É, o que é preciso fazer de diferente para que o Brasil finalmente conquiste essa Copa e a seleção feminina conquiste essa Copa, então vamos jogar as duas respostas na sequência e aí a gente já comenta e faz as considerações finais, então vamos lá as respostas do Vadão primeiro, as jogadoras de destaque
0: Bom, aqui no Brasil, como a gente tem pouco conhecimento, a divulgação é muito pequena, né, e, e fica assim, é por conta da, da, das competições é... Quando chega o um Mundial, quando chega uma Olimpíada, então como a gente tem pouco é, acesso às informações, então todo mundo lembra sempre da Marta. Né? A Marta é um grande referencial. Como nós vamos ter provavelmente a Cristiane, nós vamos ter a Formiga, são, são, são atletas que estão há muito tempo na seleção. Né? A própria Bárbara, enfim, tem algumas atletas. Não, mas nós é, temos que entender que é, nós não vamos viver de três, quatro atletas, nós temos que ter um grupo forte. E esse grupo é, eu venho desde 2014, né? depois eu tive uma saída, voltei, retornei. Então a gente vem fortalecendo, colocamos algumas jogadoras jovens é, ultimamente aí nos jogos, até por, por uma, uma coincidência. A gente teve muitas contusões na, na, nos jogos aí de data FIFA. Nós tivemos um torneio nos Estados Unidos que não era data FIFA. Obrigatoriamente, a gente teve que levar muitas atletas diferentes. Então, nós estamos fazendo uma filtragem para ver se nós, se, se, se nós teremos uma, uma grande novidade aí para pro, pro, a Copa do Mundo. Mas, de qualquer forma, essas atletas são as que chamam mais atenção. Estamos esperando a recuperação da Rafa, que é uma zagueira extraordinária. Né? e estamos batalhando, quer dizer, nós temos a Fabiana Baiana, que é uma jogadora muito experiente, mas que vem vindo de, de muitas contusões no, no decorrer desses anos, então tudo isso é uma grande expectativa é, que cria para o Mundial, mas de qualquer forma se todo mundo estiver em forma, nós teremos um grupo forte
1: Certo, agora ele fala o que, que o Brasil precisa de fa fazer de diferente para conquistar a Copa
0: Olha, fazer uma coisa muito diferente é muito difícil porque você não tem tempo para implantar isso né? diferente da seleção permanente na época, que a gente entendeu que a gente é, tinha que modificar algumas coisas em relação ao Mundial, a gente modificou deu certo, ganhamos o Pan-Americano fizemos uma Olimpíada muito boa e, e tivemos alguns resultados expressivos assim, do, em, em torneios em, em, em participações de, de amistosas. É, para você fazer uma coisa muito diferente, você teria que ter um tempo para implantar isso, que nós não temos mais as atletas estão todos fora do país a gente se encontra só em data FIFA o tempo é muito pequeno, você vê agora em janeiro a gente se apresenta dia 14 quando chega dia 22 tem que liberar umas atletas estão, estão de férias vão fazer parte física, as outras estão fazendo parte com bola porque elas estão é, na Europa e, e já estão em campeonato então nós vamos trabalhar em dois grupos, um grupo vai ficar com a parte física e o outro grupo vai ficar com bola então nós teremos dois grupos diferenciados trabalhando nesse período de janeiro então é muito difícil você agrupar todo mundo então, aí sim, na próxima data FIFA é o torneio nos Estados Unidos. Nós vamos jogar para tentar corrigir alguma coisa que a gente entende que tem que ser corrigido, baseado naquilo que a gente vai ver no torneio. Então, o mais importante é que todas estejam bem fisicamente. Isso é a grande preocupação da comissão técnica atual. Se todas estiverem preparadas fisicamente, fica mais fácil o lado tático, o lado técnico. Se nós tivermos aí um grupo muito heterogêneo, pelas razões que a gente já falou aí na, 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 nas outras perguntas, é, aí nós temos um, vamos ter uma dificuldade maior. Agora, <risos> se todo mundo estiver muito bem fisicamente, tranquilo, vai facilitar muito o trabalho nosso para que a gente possa até pensar em alguma coisa de, de emergência aí de última hora.
1: Certo, então está aí o Vadão. É duas respostas em uma vamos dizer assim na né? gente tem duas respostas Dani a gente está chegando ao final do programa mas eu gostaria que você fizesse um breve comentário aí sobre essas respostas do Vadão primeiro dos destaques se você destacaria alguma outra jogadora que o Vadão não disse e, e sobre a questão de fazer algo diferente aí pro, pro Brasil conquistar essa Copa se você concorda com ele ou se você destacaria mais alguma coisa
3: eu vou comentar uma coisa que as já emenda as duas perguntas. Boa. É, a primeira é quantas lesões que ele falou, né? Nessa última convocação que teve, que está acontecendo agora, a gente é, tivemos duas desconvocações, que foi a Darlene, e a goleira bárbara, por lesão. As duas se machucaram e tiveram que voltar. É, então, eu acredito que é, essa isso que ele falou sobre lesão é muito pelo preparamento físico, a preparação que elas fazem. Então, se você estiver bem fisicamente, muito, se você tem menos risco de ter uma lesão. Então, eu concordo com o que ele fala. Acho que se as atletas estiverem bem preparadas, evitará lesões e o rendimento delas vai melhorar bastante.
1: Certo. Bom, Dani, é, gostaria demais de agradecer sua presença mais uma vez aqui no Vamos Pro Jogo. As portas do programa sempre estão abertas, né? As portas do programa, da web rádio conectado sempre estão abertas. É muito legal ter uma jogadora, uma atleta profissional é, né pra, pra falar um pouco sobre o futebol feminino aqui e, nesse caso, comentar sobre a Copa do Mundo Feminino que pouca gente ainda se deu conta que vai ter nesse ano, mas aqui o Mão Pro Jogo é, fez deu uma pequena contribuição para as pessoas lembrarem dessa competição tão importante que vai acontecer na França a partir de junho, mais uma vez muito obrigado Dani e, e as portas estão abertas como eu já disse
3: eu agradeço a vocês pelo espaço sempre por estarem divulgando por terem esse interesse é muito importante para nós, obrigada de verdade
1: certo, e quando o calendário aí do Juventus Voltar ativa, por favor Vem pra comentar os campeonatos é. Boa, boa Já tá <risos> preparando aí, temporada promete é, Opa, Samu Como sempre, um prazer inenarrável Estar aqui com você E comandar, vamos pro jogo aí juntos Mais uma vez, pronto para uma
2: Para mais uma temporada aqui na Web Rádio Conectados Se você quiser ir, mais uma temporada começando 2019 começando com tudo convidada mais que especial aí a Dani abrilhantando o no nosso programa e vamos que vamos ainda decorrer, no decorrer do ano. Certo, então pessoal
1: voltamos, não no próximo sábado que né, tem aniversário de São Paulo na sexta mas daqui 15 dias então a gente volta com o para pro jogo, fomos e vamos encerrar com uma homenagem a Marcelo Iuca que infelizmente nos deixou hoje aos 53 anos de idade fomos
2: A minha alma tá armada e apontada para a cara do senhor os pais sem
0: voz, pais sem voz, não é paz é medo, 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 vai, 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 Vamos pro jogo.
2: Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.